0: Olá, para você que vive o mundo das startups, está no ar mais um Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma brasileira de transferências internacionais, a parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Comigo está o nosso convidado Igor Piquet, executivo da Endeavor, responsável pelos fundos de investimento dessa organização internacional de apoio ao empreendedorismo com atuação em 35 países. A Endeavor reúne founders, os fundadores de empresas, que têm aí nas suas mãos companhias que geram alto crescimento, que têm alto crescimento e que geram alto impacto. Né? No currículo. Uh, da Endeavor a 38 unicórnios espalhados pelo mundo, sendo que seis são aqui do Brasil. Vai ser com ele o papo de hoje. O Remessa Talks está começando. Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Igor, obrigado pela sua presença aqui. Eu já vou começar perguntando para você qual é o volume de interessados em fazer parte dessa, dessa lista de empreendedores Endeavor? Eu sei que muita gente bate a porta de vocês todos os anos, né?
1: Tem gente que se interessa na gente, a gente se interessa em muita gente também, mas hoje em dia nosso time deve avaliar e conversar assim, com cerca de 8 mil startups é, por ano. Dessas aí, hoje 200 vão para o nosso programa de aceleração o Skill Up Endeavor, e desses aí, uns 10 a 15 por ano, vão para essa liga internacional, que são os empreendedores Endeavor.
0: Agora, por que, que tanta gente quer estar junto com vocês? É só pelo pelo fundo de investimento que você administra, ou é porque quem está com a Endeavor consegue boas oportunidades de crescimento?
1: Na verdade, o fundo é só a cereja do bolo, assim, é um pedaço muito pequeno da parte principal da Endeavor, que é oferecer uma rede de apoio mesmo, uma rede de suporte dos melhores founders de tecnologia do Brasil e do mundo. Né? Porque assim, empreender é um negócio muito difícil. Né? Você está contra todas as estatísticas, contra todo mundo. Né? Muitas vezes em países como o Brasil não tem incentivo para o empreendedor, até a parte mais cultural mesmo, né? a família não dá suporte, etc. E mesmo que você já seja um empresário bem sucedido, Cada novo negócio é uma nova aventura, né, cara? E hoje em dia a gente está apoiando mais negócios de tecnologia e inovação em que aquele negócio é muito único no mundo. Então qual o melhor jeito de aprender que não ser, que não é aprendendo com o erro de outras pessoas, né? Ao invés de você errar, se ferrar e ter que aprender, etc. Você pode contar com a, uma rede, a melhor do mundo, a maior do mundo, é, com outros founders de desafios semelhantes, no Brasil, na Indonésia, na Malásia, nos Estados Unidos, e isso faz com que essas empresas comprovadamente cresçam mais rápido, gerem mais emprego, gerem mais renda para os seus países. E a parte mais legal é, quando atingem um sucesso bacana, a gente convence eles a reinvestir na próxima geração. E essa coisa do reinvestimento, do ciclo do empreendedorismo em mercados emergentes, é a nossa praia, assim é o que a gente faz há mais de 20 anos. Quem é o...
0: qual é o perfil do, do, do empresário que faz essa mentoria, que, que consegue ajudar os, os novos negócios a, a, a se desenvolverem?
1: Acho que quem acredita que o empreendedorismo é a principal arma para a gente acelerar a economia de países emergentes como o Brasil. Isso é muito óbvio hoje, né? Assim, é comprovado diversos estudos científicos e econômicos, mas era uma coisa muito diferente nos anos 90, quando a Endeavor foi fundada. né? Essa, a própria ideia de que o, o empreendedorismo, se você olhar para as principais nações mais desenvolvidas do mundo, você vai encontrar um, um ecossistema de empreendedorismo extremamente maduro, extremamente fértil, próspero. E diferente do que muita gente pensa, esse tipo de ecossistema não é egoísta no sentido de poucos empresários que, que dominam aquele controle e aquela e aquele poder. É muito diferente, se você olha para lugares como Tel Aviv, Vale é, do Silício, Singapura hoje em dia, Nova York, ele é mais horizontal. Os empreendedores se ajudam muito, né? os fundos de investimento estão muito envolvidos, é, os empreendedores investem na nova geração, dão oportunidade para outros. Então quem acredita que um país como o Brasil só dá para ir para frente? Não dá para esperar o governo, que a gente precisa de gente inovadora, que quer gerar riqueza, que quer gerar um emprego para o país. Então quem acredita nisso, geralmente topa doar um pouquinho do seu tempo. Não é doar dinheiro, não tem nada a ver com filantropia. Tem a ver com parar um pouquinho do seu tempo e ajudar alguém que está aprendendo, que está vindo ali. Então quando você é ajudado, e foi o que a gente faz na Endeavor há mais de 20 anos, é muito mais propenso de que você ajude alguém no futuro. E essa é toda a ideia da Endeavor, né? Quem é ajudado hoje ter 10 vezes mais chance de investir, mentorar ou inspirar uma nova geração. E a gente acredita que se a gente fizer isso mais algumas vezes aqui no Brasil, a gente tá, já está caminhando para um ecossistema muito mais desenvolvido, a gente acha que pode ir muito mais longe.
0: E esse ecossistema, esse ecossistema hoje é formado por quais tipos de empresas ou uh, empresas que atuam em quais áreas uh, de negócio? A gente sabe que... Que, que existem alguns segmentos no Brasil que são bastante fortes, né? principalmente o segmento das fintechs, mas o que mais tem nesse portfólio de vocês aí, de novos negócios que geram impacto, com grande possibilidade de crescimento?
1: Olha, cara, tem de tudo, viu? Eu vou te contar que meu dia, assim, é falando com um empreendedor de, assim, bioclonagem de mudas tropicais, a mineração, quando eu falo mineração, não é de bitcoin, é mineração mesmo de pedra e também software e também criptomoedas no mesmo dia. Porque A gente não acredita que existe um setor a ser escolhido. A gente acredita que o empreendedorismo de alto impacto é uma coisa mais conceitual que permeia todos os setores da economia. À medida que a internet e as tecnologias vão tendo cada vez mais penetração em setores diferentes, isso fica ainda maior. Tá? Então, por que eu estou falando de internet? Porque... Foi a grande mudança, o computador pessoal, a internet, o smartphone, foi a grande mudança que permitiu que é, gente que está começando agora, a gente é jovem, como, como, como que a gente vê por aí, possa começar um negócio como Google, Amazon, Facebook, Netflix, na garagem de casa. Né? Você não precisa mais daquela coisa, do daquele empresário super experiente, né? com certa idade, e etc. Então assim, você, precisa, você precisa de tecnologia, inovação, de um bom time, de uma boa ideia está mudando. Então a gente não olha para setores, mas é claro que alguns são mais quentes que outros, como você falou, fintech 2021 hoje, fintech é o que a gente mais vê aí é, bombando, né, assim, super quente.
0: Você pensa na, numa startup, a gente logo vem na cabeça assim é, é, essa visão que você falou da, da garagem, né, Quer dizer, um grupo de, de jovens empreendedores que tiveram uma ideia, muitas vezes ainda sentado numa cadeira na faculdade e que uhum. vão para frente do computador, programar alguma coisa e criar algo novo. Mas agora você começou a falar de mineração e mineração de verdade. Como é que você tem uma startup mineradora? Fazer? Qual que é a inovação que você consegue em fazer um
1: buraco para extrair mineral, simplificando muito, né? Ah, é, não, mas tem em todo lugar. A gente acredita muito que a inovação ela acabou sendo atrelada a computadores e internet. Naturalmente, né? Foi a grande mudança tecnológica da nossa era, né? Então não dá para não atrelar. Mas a verdade é que a inovação ela é só um jeito melhor de fazer alguma coisa de um jeito sustentável comparado aos seus concorrentes. Então existe também inovação em modelo de negócio, existe inovação em canais de distribuição, então o que a gente está buscando é um diferencial competitivo sustentável. tá? É, é claro que a internet, blockchain, smartphones, etc., são ferramentas que permitem que as empresas de hoje consigam escalar muito mais rápido do que na época que não existia internet. Então, o que a gente precisa estar de olho é qual é a tecnologia que vai destravar novos modelos de negócio. Essa é a coisa mais importante, sabe? Porque, se você parar para pensar, todas as maiores empresas de software do mundo, geralmente, se você olhar na história delas, elas não criaram a tecnologia. né? Não foi o, 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 o Amazon que inventou o e-commerce, mas eles criaram foi a capacidade de consolidar tecnologias inovadoras no modelo de negócio é, sustentável e escalável. Então eu acho que essa principal coisa, essa, essa, essa esse mito de que a inovação ela é aquele momento eureka, né? alguém assim naquela garagem misturando as poções da maior esporte, né? é, é, é mais chato do que isso, mas é mais consistente também, que é, eu, eu misturo tecnologias inovadoras atuais e destravo através de novos modelos de negócio
0: agora é, é bem legal o conceito mas ele é um pouquinho difícil de entender você consegue puxar um exemplo de uma empresa que está assim totalmente fora desse universo que a gente imagina que é o universo das startups e contar para gente o que eles fazem e o que e como eles inovam
1: olha assim eu, eu não vou dizer que está fora das startups porque eu considero que é uma startup mesmo que não seja aquela aquela visão dos três moleques programando na, na garagem né mas o que você está vendo hoje é a a digitalização de vários setores. Então, por exemplo, na, na indústria de agricultura, por exemplo, a gente tem a Soliftech e a Sempre Semente criando tecnologias inovadoras para o campo, né? que é algo que você, pô, aí, mas isso não é aquela internet que eu conheço aquela história do Google. Não, é porque a gente tá quase 30 anos a história do Google, né? agora a gente está na fase em que a gente está digitalizando outros setores, como o campo, a gente está digitalizando setores como o varejo, então, se você olhar para empresas como Livup, Amaro, por exemplo, Salve, elas são empresas que, se você olhar é, de fora, né, você olha é uma empresa de varejo, ela vende comida, ela vende roupa. Mas se você olha internamente até a sua fundação, ela é uma empresa totalmente digital, mesmo que possua lojas físicas. A loja física ela se tornou um canal né, de distribuição, um canal de marca, mas a, a concepção do negócio é 100% digital, a forma como eu adquiro clientes, a forma como eu crio novos produtos, né? No Amaro, por exemplo, é um negócio de, de moda é, que tem lá diversos designers que, é, que são data sites, na verdade, que tentando entender qual é a próxima tendência, né? A Lifap é, é de alimentos é, e tem uma experiência de compra que é inigualável e, e assim, não tem uma loja você comprar, mas você compra na internet. Então, assim, é, tem tá, tá exemplos que... que é, quem está de fora não parece nada novo, mas tem muita inovação ali, não há todos estão crescendo tanto, tendo tanto sucesso.
0: Você falou dessa, dessa mudança, né, de, da forma de fazer, para uma forma mais eficiente e, 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 e carregada de tecnologia. Aí eu penso uhum. naquelas, alguma coisa 4.0. Indústria uhum. 4.0, educação 4.0, é, agricultura 4.0. É, é, é disso que a gente está falando, quer dizer, como eu pego um negócio que ele já existe há muito tempo, mas eu torno ele mais eficiente com uma injeção direta de tecnologia. É por aí.
1: É bem por aí. A, a diferença só é que a gente acha que tem um 4.0 e esse é o próximo e, geralmente, aí a gente precisa, como analista de negócio aqui também, a, é, tirar um pouco da gordura do que, que é aquela coisa do, do hype, né? aquela, aquela, o que, que é espuma e o que, que é verdade. Nessa história, né? E a impressão que fica quando vem um negócio novo, a gente tende a nós humanos, né? Não eu, você, mas humanos né? e o mercado também, a mídia, fala assim: esse é o novo coisa, o antigo acabou, né? Aquilo de antes nada mais é aquilo, agora é um novo jeito, né? Se você para para pensar, todos os modelos de negócios das maiores empresas são relativamente antigos, né? Ou, ou, ou conhecidos usando tecnologia para entregar um valor para aquele usuário, né? E faz você fala assim, pô, mas essas startups estão elas, elas perdendo dinheiro. Muitas delas elas tão, não dão lucro nos primeiros anos, mas elas estão é, adquirindo clientes e aumentando seu engajamento nos usuários para depois capturar um valor maior. Então o que, o, é, é legal estar tá nesse mercado há muito tempo e começar a cortar um pouco da, do que, que é espuma e ver que, olha, negócios são negócios, né? Um, uma empresa continua sendo... Um, um, um grupo de pessoas que resolve o problema de um grupo ainda maior de pessoas, né? entregando valor e capturando valor, né? A questão é que vamos mudando essas tecnologias, então essa coisa do 4.0 é, certamente está vindo aí, mas a gente está pensando aqui no que, que vai ser o 5.0, o 9.5, o 10.0, porque nunca acaba, né? E, e o que, que vem por aí, né? Então acho que o que a internet fez para várias indústrias, a gente está vendo o blockchain, por exemplo, fazendo começando, né, eu, me lembra muito aquela época dos anos 90, da garagem ao blockchain hoje, para fazer uma nova revolução ainda maior, então a gente tem que estar de olho nisso, sem perder o contato com as coisas mais básicas de um negócio, cuidar bem do cliente, montar bem o um time, né, expandir do jeito certo, de forma ética, isso não muda, né, então isso que é, isso que é interessante.
0: E, e esses empresários que buscam em vocês o apoio, eles passam aí por um Vestibular aí um processo de seleção gigantesco. Eu queria que você dissesse para mim é, o que, que é olhar, o que, que vocês olham exatamente em cada um desses empresários que chegam com uma ideia é, e dizem assim: esse cara é o cara que, que, que a gente vai apoiar, porque esse negócio dele é o que vai fazer a diferença. Como é que vocês conseguem fazer essa mineração, já que a gente falou de de, de, de minerar. Como é que vocês conseguem aí extrair a, a pedra preciosa do monte de pedra?
1: E é difícil mesmo, viu? E assim, não tem uma fórmula secreta, é, é muito difícil. O que a gente está buscando é negócios que vão ser tão, tão grandes que vão ser inevitáveis no futuro, ao ponto de gerar muito em, emprego, muita riqueza, e por fim, acho que diferentes outros fundos, porque nós não somos um fundo, mas a gente olha parecido né o potencial do negócio, é se aquele, os founders por trás, né, o empreendedor ou a empreendedora, tá disposta a give back para o ecossistema, ou seja, está disposta a, a pegar tudo que foi que foi ajudado e ajudar a outra geração. Essa é uma coisa mais específica nossa. porque o que a gente quer? Grandes exemplos. Eu preciso de grandes exemplos para mostrar que o um estudante hoje de Recife, que é de onde eu sou, que, é de onde eu sou, que tem pouquíssimos exemplos de, de, de sucesso, posso olhar para aquela pessoa e falar, caramba, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. E essa pessoa ela não conseguiu passar na perna em ninguém ou fazendo do um jeito errado. Fez do jeito certo, muita relação mas fez. Como que ela conseguiu? né Então a gente quer criar esse sistema, esse ciclo infinito é, de multiplicação de sucesso. né Alguém que atinge sucesso, multiplica depois. né Quantas histórias você já não ouviu de alguém que vendeu a empresa, e aí se aposentou e foi morar numa ilha e viveu a vida feliz, mas nunca mais se envolveu. A gente a, a, gosta dos empreendedores inquietos, né aqueles inovadores que mesmo depois de atingir um certo sucesso, reinvestem na na, na, na próxima geração. Mas para responder a tua pergunta, que é quais são os elementos do negócio, para que se torne uma empresa muito grande, ela precisa ter um, um mercado bilionário. Né? A gente está falando aqui de negócios que podem chegar a valer mais de um bilhão de dólares no futuro. É claro que elas não exibem isso agora, elas são pequenininhas. Então, o que a gente brinca é... Eu não estou falando com empresas pequenas, eu estou falando com empresas grandes, enquanto estão pequenas. No momento elas estão pequenas, mas ali por trás, tem um sonho, tem uma ideia, tem um mercado tão grande, que ali a gente vê o grande potencial. E aí você pode olhar para o tamanho do mercado, o nível de tecnologia, de inovação, de diferencial competitivo daquela tecnologia, a equipe, quem tá por trás, né? Quem são os fundadores e fundadoras? Essas pessoas, elas têm é, as skills necessárias para levar isso para frente, né? Então, esses são alguns dos elementos aí, dentre uma série enorme de critérios e que os empreendedores e empreendedoras são convidados a participar da Endeavor em diferentes fases e começam o um namoro ali, etc., até no final, depois ser selecionado num painel que é internacional, inclusive.
0: O pessoal das startups deve estar pensando assim: que skills são esses e será que eu tenho? Você consegue dar uma uhum. dica?
1: Olha, a gente quer ver. Empreendedor é interessante, porque você ser uma CEO de uma startup, se fosse a primeira, é engraçado, porque você é CEO de uma empresa de 20 pessoas, é sua primeira vez. né? E cada vez está sempre crescendo, então 25, 50 pessoas, depois 600, que é onde a gente está acostumado a. A, a, a trabalhar, aquela empresa é a maior empresa que você já geriu na vida. Cada dia, todo dia você chega no escritório, abre a porta e essa empresa é um pouco maior do que ontem. Então, a gente sabe que as é, a gente não tem expectativa de que a pessoa esteja 100% pronta. O que a gente está procurando é um negócio chamado Growth Mindset, né, que é uma mentalidade, um jeito de pensar de crescimento. Significa que a fundadora, por trás de startups de tecnologia, vai precisar crescer mais rápido do que a empresa no âmbito profissional mesmo né é, é, o, o fundador e a fundadora de um negócio desse ele é metade empreendedor criativo é corajoso inovador e metade CEO né então tem que ter uma parte de gestão mesmo gestão de pessoas gestão financeira então, esse equilíbrio é muito difícil de encontrar e a gente não espera que a pessoa já chegue pronta né mas que esteja aberta a aprender então, essa, esse modelo mental do aprendizado é uma das principais coisas que a gente olha. E é por isso que a Endeavor é uma rede de apoio, de troca e de mentoria, em que eu não vou dizer o que você fazer. Eu preciso que você se interesse em conhecer as pessoas mais brilhantes do mundo, que você faça boas perguntas e que tire dessas respostas caminhos para o teu negócio. Mas eu não vou te dizer exatamente o que fazer, Então que não é um curso, né? Você não vai sair daqui com um diploma da Endeavor. Você, vai, você tem uma caixa de ferramentas. Então, a gente procura... Um pouco mais, esse tipo de coisa é claro. Que empreendedores empreendedores que já fizeram grandes empresas acabam tendo alguns pontinhos a mais porque já passaram por isso, naturalmente tem um pouco mais de experiência, né? Inclusive, do que não fazer, né? A gente gosta de, de falha, diferente do mundo corporativo que você espera que a pessoa esteja sempre acertando. No empreendedorismo, a gente sabe que o tempo todo se é falhando, tá? A estatística é toda contra você. Tá? Mais de 90% das startups que começam falham nos primeiros dois anos. Então, eu acho que parte é, de nós, de, de todos os fundos, de todo o ecossistema, é de entender que falha é, faz parte. Pelo contrário, a gente começa a valorizar a, a falha do jeito certo. Não é que tem que falhar, por favor, quebre. Não, 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 é, é o seguinte. Quando você enfrentou uma falha, como você reagiu? É isso. Quando a gente fala que o mundo das startups gosta de falha, está dizendo que gosta de perder. Não, 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 é... É, sabemos que vamos perder em algum momento. Portanto, como que é você quando você perde? Você é aquele que chora, esperneia e vai pra casa chorando? Ou você é aquele que senta a bunda pra estudar, pra entender por que, que você errou e amanhã você vai ser melhor? Então a gente procura esse tipo de pessoa, tá mais ligado à atitude do que diploma.
0: É, é, é o exemplo da aviação né Quanto mais uhum. é, é, quanto mais tempo passa e mais erros acontecem nos processos principalmente aqueles que levam acidentes, mais a indústria aprende mais segurança você tem para frente então você usa mais ou menos essa mesma essa mesma lógica. O erro não é um problema, o erro é a oportunidade de aprender. E isso é muito exatamente. claro na cabeça desses jovens empreendedores. Estou falando de jovens empreendedores, mas não necessariamente são jovens de idade, né? Talvez sejam jovens uhum. nessa, nessa nova empreitada, né? É mais ou é menos ser... por aí, né?
1: É exatamente isso. Uhum.
0: Agora, você, você trouxe uma outra questão. Você falou do, 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 do... ser o, o ser empreendedor é metade, mão na massa. Entendeu? Criei o produto e, fa e realizo, e uhum. a outra metade é CEO. Nem todo mundo nasce para ser CEO. Você tem, tem que ter um estofo né, na sua formação, na sua personalidade, para poder ser efetivamente o cara que vai liderar uma empresa e que vocês estão e que vocês é, escolhem justamente aquelas que vão ter tem potencial para ser muito grandes. Não é fácil você ter isso. Você não aprende isso na faculdade. Como é que vocês conseguem, então, identificar essas pessoas que têm essa capacidade não só de criativa e operacional, mas de levar o negócio adiante? E quais são as possibilidades de você criar essa mentalidade é, para que mais gente se forme pensando assim?
1: Uhum. É, eu acho que tem empreendedor que não nasceu para CEO e tem CEO que não nasceu para ser empreendedor também. Tudo bem, né? É, e também não por isso a gente acredita muito que dá para se formar, sim. Tá? Então eu acho que tem esse pouco do mito de que é, o empreendedorismo ou a gestão né, é algo meio que herdado, um talento. É um talento, sim, mas ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser é, 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 desenvolvido, tá? Não é à toa que dentro dessa toda a rede que a gente oferece. É, tem uma série de parcerias com faculdades como Harvard, Stanford, MIT, que são é, oportunidades para esses empreendedores pararem dois, três dias do, da sua operação, pegarem um o avião, irem para Boston, descerem Harvard para aprender com outros empreendedores técnicas de gestão, tá? Então, é, é, eu acho que criou-se um certo mito, né, que eu acho até perigoso agora em 2021 no Brasil, que é falar, olha... Para empreender e crescer, basta ter uma boa ideia, né? Só ter uma boa ideia e aí você vai e vai e acredite muito nos seus sonhos. Essa mensagem é muito perigosa, tá? Claro que você tem que acreditar nos seus sonhos, tem que ser resiliente, mas para montar um negócio, uma empresa, né? A partir dos 100 pessoas, 200, 300, você vai precisar de é, técnicas de gestão. Quer você desenvolva você mesmo ou você contrate boas pessoas ou até traga novos sócios, né? E aí entra também a figura dos fundos de investimento, ajudando um pouco a, a, a trazer governança para essa companhia. Chega uma hora que esse startup não é mais a... É, você chega no escritório, você não conhece mais as pessoas que estavam lá. Você tá acostumado a chegar né, e ver todo mundo que você, você mesmo contratou, você sabe o nome de todo mundo, sabe o nome da mãe, sabe o que gosta. De repente você chega o escritório tem cinco pessoas. E tem gente que você nunca viu. De repente você chega o escritório está com 500 pessoas, né? A gente tem empresas aqui no portfólio que já chegaram a contratar 200 pessoas por mês. Então se você é daquele empreendedor que não, só gosta, eu assino todos os cheques, eu falo com todo mundo tal, você vai precisar aprender, um, a ser CEO de um negócio grande, dois, contratar gente que replique o seu metodologia, o seu pensamento, para que você se multiplique na camada de, de gestão. E tem um negócio super difícil que é montar equipes de C-levels. Tá, são pessoas é, extremamente é, é, capacitadas, super caras também de, de, de trazer. Muitas você vai ter que trazer como sócio, né? Você pô, dá dar um pedaço da empresa. É, não tem um unicórnio desses que você mencionou, que a gente investiu, mentorou, que não é formado por uma equipe de co-founders de levels de alto nível. Por mais que às vezes você veja na revista tem uma pessoa por trás, às vezes é, é o rosto que escolhemos mostrar ali mas por trás tem muito trabalho em equipe mesmo é, e a gente tem que cortar um pouco dessa dessa espuma também, não é dar as mãos e abraçar as árvores e tal, não, é uma equipe, uma equipe altamente funcional, de alta performance é, usando metodologia de gestão e essa é a parte mais chata pro empreendedor aquele empreendedor mais inventor, né é um saco é, né? falar de gestão, falar, olhar um balanço financeiro, etc. É, mas é fato que o CEO de uma empresa desse tamanho precisa ter. Então, em certo momento, essa empreendedora, a empreendedora vai ter que decidir se ela quer se desenvolver e se tornar um CEO da de empresa desse tamanho ou está na hora, inclusive, é super tranquilo, contratar tá, tá um CEO bem preparado. Eu, como empreendedor, vou ocupar um outro espaço que eu até me divisto mais, eu, eu entrego mais valor para a companhia, ou eu vou me tornar um conselheiro, né? ou eu vou me tornar um investidor. Então, é... essas opções existem também.
0: Bom, então agora a gente já falou bastante sobre o capital humano uh, das empresas. Então, agora vamos falar do capital que movimenta elas, faz elas girar. Vamos falar do investimento, vamos falar do dinheiro. A gente vai agora para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, uh, pensando nesse aspecto de, de grana, é, como é que os, os empreendedores conseguem chegar até aquele fundo que você administra? Eu tenho certeza que tem muita gente olhando para essa entrevista agora e falando assim, como é que eu conquisto o Igor para ele assinar um cheque para mim? Como é que faz, Igor?
1: No nosso caso, o nosso fundo investe de forma muito passiva nas empresas da Endeavor. Então, eu vou falar um pouco mais de fundos em geral, porque acho que o empreendedor tem que estar... Tá... É, ligado e nunca olhar um fundo só, assim, tem um, uma oportunidade muito grande aqui no, no ecossistema, então acho que tem que é, preparar para uma captação profissional, né? esse geralmente é aquele primeiro cheque institucional, ali, um, que chamam de seed, round ou, ou series A, é, então acho que isso vem antes de tudo, a própria Endeavor tem um guia de acesso a capital para empreendedores, está disponível no site gratuito, é, eu tenho um guia de venture capital para empreendedores, porque porque geralmente esse assunto é tão espinhoso, meio chato tá não é desenhado, é escrito para empreendedores, esse guia é feito para você empreendedor é, entender os caminhos, entender os trade-offs também, porque é, eu não acho que captar é a melhor coisa necessariamente para qualquer empresa, né então tem por que eu devo captar e que modelos eu devia fazer, então, às vezes eu vejo uma empreendedor o empreendedor ali gastando um baita tempo é, tentando capital rodado e o negócio não, não é feito para Venture Capital talvez fosse melhor indo por outros caminhos então, já é, fica aqui um pouco de serviço público assim no site do Endeavor tem várias guias muito bacanas para entender é, mas eu acho que a primeira dica é, será que eu preciso mesmo? né porque a gente vê nas revistas tantas notícias, né? tal startup levantou tantos milhões dá aquela coceira no empreendedor, então, pô, também quero e a primeira coisa é saber que esse dinheiro não vai para o seu bolso. Acho que esse é o número um, assim. É, parece que é um prêmio, né? mas Não é? Não, e, e, e tem uma questão,
0: né? Alguns setores captam muito mais dinheiro do que uhum. outros setores, né? Então, também Lógico. tem isso. Tem que saber em qual setor você está para saber a disponibilidade
1: desses cheques virem uh, uh, passar na tua Exato. frente, né? E, tem tipos de dinheiro também. Pensa em tipos de capital como se fossem tipos de combustível, Tá? É, você tem gasolina, álcool, você tem também diesel, você tem aquela gasolina, de, é diesel de, de aeronave, né, então imagina você pegar um, a, um diesel de, de aeronaves e colocar num Fusquinha, né, assim, não vai dar certo, também se eu pegar um, um combustível comum que funciona muito bem no meu carro, talvez não funcione na no foguete da SpaceX, é, os, os tipos de capitais, eles têm esse perfil, é um tipo de combustível. Qual é o melhor? Pô, não dá pra comparar melhor só olhando eles, eu preciso olhar o contexto. E aí entra esse seu ponto, né, tem modelos de negócio pô, que talvez ficariam melhores se captassem dinheiro através de, de, de débito, né, de crédito ao invés de equity. Então acho que essa é uma coisa legal de a gente falar rapidinho, então assim, é, quando você vê uma startup, uma, é, uma rodada de investimento, um, um fundo, né, de venture capital, é, que é o mais comum, o que você tem ali é um investidor que acredita muito naquela ideia, naquela equipe, está disposto a pagar um, um, um valor por um pedaço da companhia. Esse pedaço da companhia varia muito, então, né? Tem. tem é, é, é necessário um estudo do pai do empreendedor para ver se vale a pena né, eu, 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 eu ceder, eu, eu dedicar ou doar esse da empresa em troca da, da, daquele valor. Nem sempre é a melhor equação, né? O crédito, por exemplo, em bancos, em organizações de fomento, é um dinheiro que vem, mas você paga por ele, você paga os juros. Então também tem esse risco. Qual é o melhor? Pô, é igual ao combustível, né? Acho que depende do modelo. Eu vou falar um pouquinho do Venture Capital, que o capital de risco, que eu acho que é o assunto aqui do, do, do nosso campo, tem mais a ver com as startups inovadoras. É, investidores de risco, como nós, mas como os principais fundos é, do mundo, eles são uma espécie de é, ativo, né? De asset management, é, é, inclusive, é considerado alternativo. Quem tem um startup hoje que recebeu investimento, assim, se você comparar com todos os tipos de investimento no mundo, o investimento de Venture Capital é super arriscado, super alternativo, pouca gente investe no mundo. É, por quê? A gente está investindo em negócio que não tem lucro, que não sabemos se vai dar certo ou não, e tudo bem, mas entra na equação ali de risco. né? Então, para o investidor de risco, só vale a pena investir em startup se ela tiver a chance ou o potencial de se tornar um negócio muito, muito grande, né? de entrar no que a gente chama de hyper growth, né? hiper crescimento. É, não vale a pena para um investidor de risco investir num negócio que seja pequeno, lucrativo, artesanal, apesar de isso ser uma boa estratégia. tá? Então assim, Eu acho que o empreendedor tem que pensar o que, que eu quero para minha vida, o que, que eu quero para o meu negócio. Se você quer um negócio, por exemplo, um negócio mais tradicional como um restaurante, um é, uma padaria, etc. que é lucrativo bom e bom local, outros tipos de capital são mais são mais adequados, né? Se você está criando algo realmente muito inovador, com potencial de ser bilionário, né? Isso atrai mais os investidores. porque é uma simples equação ali de risco retorno, tá? É, e, e, então assim. Uma vez que você entra nesse caminho não tem mais volta, acho que isso é um negócio interessante. Então não dá para eu captar a primeira rodada e pensar, ah, não, sabe, sabe de uma coisa? Eu prefiro que ele fique menorzinho, lucrativo aqui, e eu tiro o bom dinheiro. Não dá, porque uma vez que você entrou, agora você já colocou o combustível da nave, agora ela tem que sair da estratosfera. Então, e você entra em acordo com os fundos de que você vai buscar esse hypergrowth. Você então, é, é... fez uma comparação que eu acho que é muito boa, a
0: gente pode trazer isso até para uma metáfora claro. para deixar isso mais claro. Ou seja, você escolheu ser um foguete, você abasteceu o seu foguete com combustível de foguete, aí Exato. você deu a ignição, o combustível começou a queimar, você está subindo, você tá subindo. No meio do caminho você fala assim, cara, eu não quero um foguete, eu quero um avião. Esquece, meu amigo, você só tem ah, dois é. caminhos, ou você entra em órbita ou você explode, é mais ou menos Exato. isso, né?
1: Uhum. É bem isso. E quem investiu em você, né, quem, quem te ajudou a colocar esse gasolina, esse combustível, tá esperando que você chegue lá foi em e foi, foi isso que você falou, né? Foi, foi isso o combinado que nós tivemos. Então, se você não vai falar, ah, tô pensando em falar, gente, pô, combinado foi ir pra lá. Vamos lá, vamos tentar. Então, mas faz parte, tá? Eu acho que é uma equação super, é, é, cada vez mais é, é comum aqui no mercado. Você fala, poxa, eu vou com tudo. Eu vou ser a maior fintech do Brasil, vou com tudo e aí, só que isso em mais risco, então é o tipo de negócio que é assim, é, 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 ou você quebra a cara no muro, ou você é o primeiro lugar, lá não pode, assim, e é assim, questionado, você pode gostar, você pode não gostar, mas é, é uma estratégia é, usada aí pelas empresas de tecnologia.
0: É esse o mercado e, e, e é por isso que ele funciona, porque você não ia conseguir de outra forma. Se né? você ia ter que bater na, porta, bater na porta de um banco, o banco ia dizer para você, eu quero garantir, te cobro juros, e mês que vem você começa a me pagar as prestações. E não é isso Exato. que vai fazer você levantar o teu
1: negócio. Né? Exato. E tem negócios que você não tem essa opção a não ser crescer muito rápido. Não são todos, mas são alguns, tá? Eu acho que começou falando de fintech, eu acho que é um das um dos setores. Então, é, o empreendedor precisa se adaptar ao que acontece no mercado, né? E essa atitude empreendedora é muito mais de olhar o que está acontecendo e falar como eu vou passar por isso, em vez de ficar esperneando, chorando ai meu Deus, o dólar, meu Deus, é, o presidente, o que tá... É o que é. O que que eu faço com isso? Né? E uma das coisas é, a, o capital de risco está cada vez mais presente, né? Todas as fintechs recebem grandes ladares de investimento. Se você for o único que não recebe, entra uma questão aqui de teoria dos jogos e que é, é, se você for o único que vai mais devagar você tem menos chance mesmo então todos os outros estão indo mais rápido então é, dependendo do setor e dependendo do, da fatia do setor que eu estou buscando, às vezes eu não tenho opção a não ser crescer e aí se eu for decidir crescer, eu vou crescer da melhor jeito possível e aí o crescimento se torna um diferencial competitivo em si só isso é a coisa mais nova dessa década assim, que a gente inventou e gente... E a gente, eu digo, é o nosso ecossistema inteiro no mundo de startups tecnologia.
0: Da onde vem o dinheiro? Da onde saem? É, onde está a grana, efetivamente, para esses né, fundos de investimento aportarem aqui no Brasil? Esse dinheiro está
1: fora, né? Por que, que geralmente é um fundo, não é geralmente uma pessoa que investe? Porque é tão arriscado, tão arriscado, cada empresa individualmente, que faz mais sentido investidores se juntem em uma espécie de uma vaquinha gigante, pensa assim o jeito mais didático possível, um fundo é uma vaquinha só que por trás tem milhões e milhões de dólares das famílias mais ricas é, do mundo, grandes bancos, etc, que querem ter exposição a startups, mas eu não quero investir em uma só, porque eu não sei se ela vai dar certo, então, o melhor jeito é juntar esse dinheiro num fundo diversificado, exatamente, então, é, ao invés de eu investir em uma startup e você investir em outra, e aí eu posso quebrar ou dar muito certo em você também, é melhor nós dois nos juntarmos e os dois têm 50% de duas startups, né, Essa, então é uma um formato é, de diluição de risco mesmo, então por isso são fundos, começa daí, tá? Quando você vê alguém falando assim, olha, eu mesmo aqui ou qualquer um CEO de fundo, você fala, olha, ele vai investir em mim ou não, não, não é a pessoa que está investindo, né, geralmente é a gestora do fundo, então isso é um negócio interessante, o fundo é a soma do dinheiro que os investidores por trás estão investindo, a gestora é uma equipe é, profissional que foi ali contratada para fazer a gestão desse montante de capital. Tá? Então, quando você fala assim, ah, aquela pessoa investidora não é investidora, muitas vezes é uma gestora, não é um fundo. E a gestora gere o um fundo. né? E, é, como você falou super bem, né? esse fundo é, é quem está por trás dele. né? Quem é que realmente está investindo? São é, investidores mesmo do mercado. Muitos são é, famílias, né? high net worth individuals em outros empreendedores, né, fundos globais, no Brasil é, praticamente você não tinha fundos de investimento brasileiros, né, é, poucos estavam é, desbravando esse mercado há pouco tempo atrás. Ainda hoje, os maiores fundos são de fora, né, então vem um dinheiro de fora de investidores que falam, poxa, é, se o IBANKS conseguiu fazer uma fintech lá de Curitiba, é, se tornar unicórnio, ou Acreditas, ou o iFood ficou desse tamanho, ou qualquer uma dessas empresas, eu quero investir na, no próximo também, quem pode fazer isso no Brasil na América Latina. Então, é isso, os fundos nada mais são do que é, veículos que juntam dinheiro de várias pessoas interessadas, geridos por uma equipe profissional que vai é, decidir, por exemplo, em quanto eu vou investir, em quantas empresas, qual cheque eu vou fazer, né? quem avalia o potencial não é só essa equipe que é a gestora do fundo
0: Igor, esse papo voou mais rápido que esse foguete que a gente falou aqui várias vezes e a gente está com os minutinhos finais e para encerrar eu queria que você me desse um a sua visão sobre o atual momento dos investimentos em startups brasileiras. Estamos indo bem, essa onda veio, é só uma onda, vai bater e vai recuar. Me dá um cenário em que vocês estão olhando para esse fluxo de capital que está bastante forte
1: vindo para o Brasil entrando uh, em novos negócios. Essa onda nunca teve tão alta, mas parece que é um tsunami, viu? Que só vai crescer ainda mais. É... Pra você ter ideia, 2021 agora, nesse primeiro semestre, né, já foram investidos mais de 5 bilhões de dólares em startups no Brasil. O mesmo período do ano passado foi 1,3 bilhões de dólares. E em 2018, foi 400 milhões. você faz a conta, você vê que tem mais de 10 vezes mais investimento, apostas em inovação e tecnologia no Brasil. Quando você olha esse dado, você também pode pensar, caramba, se está tão grande, então está no pico, a tendência é talvez cair, né, já que está tão alto. É, a gente não vê assim, tá? Olhando para todos os fundos do mundo inteiro, China, Estados Unidos, Europa, é, e todos os novos fundos que estão sendo montados, e as alocações de capital em todos os mercados do mundo, o que você tem são ciclos em que a tecnologia vai digitalizando setores. A gente nem começou a coçar o, o começo de todos os mercados que ainda vão ser disruptados, tá? Se eu virasse para você, há 10 anos atrás, e falasse que eu estou investindo num negócio que vai ser um novo banco, você ia rir da minha cara, provavelmente. Mas todas essas fintechs, como a própria Remessa, mas várias outras super legais, estão desafiando grandes gigantes usando tecnologia. Isso aqui é só o começo. Né? Imagina essa tecnologia entrando em mercados como está acontecendo agora de real estate, imobiliária, agricultura e novas tecnologias. Então, ah, o computador pessoal foi uma das primeiras revoluções a segunda foi a internet, a terceira é o smartphone com GPS que permitiu é, marketplaces como Uber, por exemplo, ou Airbnb, chegarem na gente. Então, quais são as próximas tecnologias que vão cada vez mais deixar os mercados mais eficientes, mais transparentes e melhores para o consumidor? É, é infinito né, para frente, fora, a gente está acostumado a uma inovação computacional, vamos dizer assim, né? E o que a gente está vendo são tecnologias destravando setores é que antes imaginados, por exemplo, edição genética. Então, a biotecnologia vem com tudo. Enquanto ao mesmo tempo, a gente está financiando expedições espaciais, cara. Então, como é que a gente está falando de mineração para fechar aqui? Como é que a gente vai mineral, outro tipo de minério, num asteroide? Né? Então, tem equipes hoje trabalhando em Space techs do futuro. Então, assim, é, é esse a ah, o investimento em reinvestimento, em inovação, não para, só, só, só cresce. A questão é qual é a próxima tecnologia que vai destravar esses novos modelos de negócio.
0: Legal. Espero que, que alguma, algumas delas estejam na cabeça daqueles que estão assistindo essa entrevista aqui, ouvindo essa entrevista, é, é, e que isso aconteça de preferência aqui no Brasil, e muito em breve, tomara mesmo. Igor, quero te agradecer demais pela sua participação aqui, agradecer a, a, a presença da Endeavor né, dentro do Remessa Talks, vocês fazem um trabalho fantástico e, e, e super importante, porque não é só permitir o desenvolvimento de novas empresas, é criar realmente uma rede que, que faça essa roda girar e que novos empreendedores venham com novos negócios. Isso é fantástico mesmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, prazer foi meu Legal. E agora quero agradecer você, que nos acompanhou até aqui, mais um em mais um episódio do Remessa Talks. Né? A, a, a gente fica, a, 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 por, por hoje, a gente fica por aqui, mas não deixe de curtir os nossos canais, se inscrever também, compartilhar, muito importante aí que essas informações tão ricas a, como a que o Igor trouxe hoje cheguem a mais pessoas. Essa é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.